0: 第48集，刘亚楠在议会大厅里坐着，看着他们打来打去，自己说的话也被淹没在吵闹声中。过了一会儿，他轻咳了一声，麦克风的声音很快荡开。那些人愣了一下，随即都停下了手中的动作，似乎不明白这个声音是怎么回事，纷纷扭过头来。一下被那么多政府大员看着，刘亚楠也挺紧张的。可是这种事不能再拖延了。他透过话筒小心翼翼地问道
1: ：“请问贸易部的长官在吗
0: ？”被点到名的人摸不清头脑地举了一下手。刘亚楠努力让自己的声音没有任何起伏，尽量庄重地说道
1: ：“嗯、呃，您好，这次的文件里第三页有一个关于琉璃海货船拥堵的问题，我刚才看了看，情况好像蛮着急的，您尽快解决一下吧。
0: ”结果。那个贸易部的人员恭敬地回道：“殿下，我已经在解决了，可是农业部门一直不配合。之前刘立海遭受重创，有部分货物被辐射到了。按照联邦贸易法第一百三十六条，所有货物都需要检测。可到现在，在农业部都没有提交有效的检测结果，我实在是进行不下去呀、啊
1: 。”刘亚楠愣住了，赶紧又找农业部问话。农业部的也不是等闲之辈。又把这件事推给了食品安全局。食品安全局说，当地压根没有有效的检测手段。于是，当地政府的代表哭丧着脸，跟受了多大委屈似的，对着刘亚男诉苦：“哎呀
0: ，呃，关于该地区的公共建设，我们一直在提交申请，可是上面始终都不肯批呀、啊，导致现在检测设施不能够应对大批量的检测。”哎
1: ，这下公共建设部门的人又不干了。跟着哭穷，说不是不给批，是财政部门不给他们钱。巧妇难为无米之炊呀、啊！于是绕了一圈，在场的人员几乎都不同程度的受到过损害，每一个都是苦大仇深，做的忒不容易，尽心尽力，却被各种外力所阻挡，简直就是螳臂挡车，可还在苦苦支撑，能做到现在的地步，那绝对是呕心沥血了。
0: 面对着这么一群献身事业、鞠躬尽瘁的物种，刘亚南有点傻眼。他不断深呼吸，想说些什么，可不管怎么想，都说不出一句话来。这些人说的话滴水不漏，球踢得太好。刘亚南低头看着那些劳心劳肺的官员，忽然明白了：不管他们看上去对他如何恭敬，其实，在这些老油条眼里，他只是个好糊弄的摆设。最后，刘亚南只好叹口气回答道：“嗯
1: ，我知道了
0: 。”等开完会出去的时候，刘亚南被那种无力的感觉压得肩膀都塌了。他没想过要做什么惊天动地的事儿，就是心疼那些菜白白的在港口烂掉
1: 。一直沉默的旁观者妙艳波对刘亚南的态度却微妙起来。他一向是事不关己，高高挂起。此时见一向开朗的刘亚男也有这么颓废的一刻，难得的开口劝了刘亚男一句
0: ：“您这是何苦呢
1: ？女人不都该像珍稀品一样被人供着吗？她何苦找这种事做呢？更何况她那个位置本来就是虚职，做做样子就好。她自己都塞着耳塞呢，刘亚男还想做出什么事业来吗？妙艳波觉得那也太可笑了
0: 。”刘亚男停下脚步。没有看妙艳波的表情，其实看不看也没什么必要。想来那个家伙也只会笑的。可是刘亚楠还是想辩解几句，便自言自语地说着
1: ：“我就是觉得浪费很可耻，眼看那么多东西烂掉，怎么想都心疼的厉害啊
0: 。”妙艳波没想到，他既不说为国为民，也没有讲大道理，就是一嘴的大实话，一点也不高尚。妙艳波是官场中游刃有余的人，不知怎么的，听了他的话以后，忽然心动了一下，只是还没弄明白这种感觉是什么呢。刘亚楠已经摸出口袋里的耳塞，下定决心一样，看也不看，就把耳塞塞到了妙艳波的手心里。刘亚楠继续说道
1: ：“我以后不用耳塞了，我想知道他们究竟在吵什么。我知道我笨，可我会努力的。”
0: 刘亚楠也说不好自己能做出什么事来，他就是想努力一点。既然坐在那个位置上了、啊，怎么也要有点样子。妙艳波愣住了，在刘亚楠将耳塞塞给他的瞬间，他看到了刘亚楠特有的手指，之前也看到过，只知道从视觉上那是一双比男人的手要细、要小一些的手。可在他碰到自己手心的瞬间，在两只手接近的那一刻，妙艳波看到的。是比他想象的还要纤细一些的手指，指甲盖要小一些，带着温热，感觉软软的。等再抬头看刘亚楠的时候，刘亚楠已经坐上了地上车，就要向着强家军的地盘驶去。车内的刘亚楠表情淡定沉稳，跟他第一次见到刘亚楠时的样子已经有很大的不同。那时的刘亚楠总给人一种被吓到的感觉，看人的时候也是唯唯诺诺的。一句整话都说不清楚，更别提能够思维清楚地去想事情了，简直是个可以被自己牵着走的傻瓜
1: 。可现在，妙艳波能感觉到刘亚楠有了自己的想法。自从上次的演讲稿事件后，他一直有这种感觉。这个女孩已经在他们没有察觉的时间里不断学习适应了这个世界的规则。他不知道这个女孩最后会变成什么样。妙艳波的视线追随着车子行驶的方向，一直到那女人的车渐渐消失不见
0: 。其实，刘亚楠哪有那么厉害？他心里早就呕死了。什么淡定从容，是他在跟自己怄气而已。他一直知道自己笨，既不会说话，又不会做事。之前那么努力的准备，结果事到临头，自乱了阵脚，大脑一片空白。还是事先功课做得不够吧。这么一想，回去后刘亚楠就更努力地补习起来，不断熟悉着这个世界的种种关系。羌然看到这样玩命的刘亚楠，忍不住皱了眉头。他从官职那里了解，刘亚楠这次是跟人较上劲了。刘亚楠虽说笨了点，可架不住韧性极强，不管摔得多狠都不气馁，偶尔也挺让他刮目相看的。羌然也不说什么，晚上睡觉的时候才捧着刘亚楠的头，一本正经的教他怎么做表情。哎呀，你这样，你这样看人太温柔了，眼神不对
1: 。羌然给刘亚楠做了一个示范，刘亚楠正发愁呢，见羌然以超级大 boss 的身份教自己，很是开心，连忙端正态度，认真的学，跟着羌然做着各种表情动作
0: ，集中注意力。不要听他们的废话。不管对方把问题丢给谁，你就盯着他的眼睛。你试试看看椅子
1: 。刘亚楠努力地瞪着椅子，江然看后却被逗笑了，因为刘亚楠的样子没有一点威慑力，反倒像是在卖萌，眨巴眨巴的眼睛跟无辜的小兔子一样。江然把刘亚楠揽到怀里，轻轻地亲了亲他的脸颊
0: 。刘亚楠挫败的倒在江然怀里，他直嘀咕。
1: 郁闷死我了，我做不来这个呀，我没你的气势，装也装不下
0: 。江然不大会安慰人，想了一下，问刘亚男：“那你要不要用我的方式处理
1: ？”江然的方式，刘亚男瞬间想起那些炮火还有奔跑的人群，虽然不知道江然说的处理方式是什么，不过鉴于江然劣行斑斑。刘亚男很怕他真做出什么毁天灭地的事来，赶紧回道：“哎，没事没事，我想我应该能处理的。
0: ”刘亚男依旧忙碌的学习，整理着资料。只是他属于越战越败型，不管多努力，总是会被那些老油条找到漏洞。最后，刘亚男都木掉了，不知道该怎么攻破那些老油条铜墙铁壁般的脸皮。就在刘亚男全心全意地准备做出些变化的时候，刘亚南所不知道的是，他的肚皮才是绝对第一的关注点。就在这个时候，妙彦波派了专人过来，说是要为女王殿下的子嗣做贡献。结果，接待的官职那脸黑得跟铁锅一样，像是受了奇耻大辱一般。刘亚南隐隐觉得情况不太好。不过让他意外的是，这次政府派来的人里，居然有那个妙
1: 臣。想当初，这个妙晨可是刘亚楠在《最女人》里的第一个客人。虽然时隔不久，此时再见到刘亚楠，却有一种过了好多好多年的感觉。当时的自己还傻乎乎的想着可以避开男人，隐藏身份，偷偷的生活呢。结果现在一切都不同了。在他们见面的时候，妙晨一直没敢抬头看刘亚楠。刘亚楠已经不像以前那样做事儿不走脑子了。他知道自己现在身份特殊，要是跟妙晨相认的话，那效果简直跟直接送妙晨去脚手架一样。什么被妙晨连包了一个月啊，还被对方嫌弃总倒酒什么的，就羌家军，还有羌然那样，刘亚楠估计妙晨当下就会被喂鱼
0: 。刘亚楠没说什么，也跟妙晨一样努力装作不认识他。从那以后。刘亚楠发现自己的生活出现了很大的变化，先是他身边的保安变得神经兮兮的。他以前一直那么走路的，偶尔遇到台阶什么的，他都是习惯性的跳上去。现在好了，刘亚楠还没跳呢，那些保安已经前呼后拥的把他给包围了，那态度就跟他已经怀上了一样。不光是这样，羌家军现在简直像是为了夺回面子一样。把所有的荣誉都赌到了他的肚皮上，还给他安排了各种催孕的饮食。刘亚楠倒是都吃了，反正他也不挑嘴。还有让刘亚楠没想到的是，羌然那种有洁癖的，居然都能丧心病狂地答应楚灵，让楚灵第二军那波迷信分子往他们床上撒了满满一床的花生，还说什么睡在这种花生上可以多子多福，要生多少生多少。更别提吃石榴那些了，这都哪儿跟哪儿啊！结果就是他跟羌然躺在床上吃了一晚上的花生，中间刘亚楠还语重心长地教育羌然
1: ：“哎，哪有那么容易怀上的呀？我跟你说啊，这种事儿真是看缘分的。”羌然搂着刘亚楠说
0: ：“我不知道小孩子该是什么样，要不下次你再去养育院的时候，我也去看看
1: 。”好啊。
0: 刘亚男甜甜地答应着，他最近也想去看看那些养育院的小孩子了。只是每次他出行都要交通管制，他又不想给别人添太多麻烦。如果有羌然陪着的话，至少警力可以减半。加上羌然的操作技术很好，他们完全可以坐飞行器去嘛
1: 。刘亚男真抽了空跟羌然去保育院，只是让他意外的是，羌然居然没跟羌家军的手下打招呼。飞行器开着什么隐形模式，就直接从羌家军出发了。最后真让他们给蒙混过去了。刘亚楠有点紧张，很怕这么做会被羌家军的人说，也怕中间出什么意外。羌然倒是胸有成竹，表情轻松的就跟去野餐一样。刘亚楠被他感染的也放松下来，到最后他还有点兴奋。两个人像刚刚逃脱牢笼的孩子一样，兴高采烈地看着下面的景色。这次出来，刘亚楠还带了好多自己做的好吃的点心。上次见那些小朋友，他都没有准备礼物。这次，这些点心可以给那些小孩子分着吃。中途，刘亚楠拿出了几个让羌然品品味道。结果，羌然吃东西太快了，简直就是一嘴一个。刘亚楠喂他的时候，都担心自己的手指会被咬到。
0: 等飞行器降落在养育院的楼顶时，刘亚南紧张兮兮地走了出来。这次他没有穿太女性化的衣服，特意选的休闲裤子和褂子。为了掩藏自己的长头发，刘亚南还戴了顶帽子。羌然则是全套的空军打扮，戴了一副护眼镜，挡住了一半的脸。两人这么乔装改扮一路进到养育院的时候，因为低着头。刘亚南也没被那些工作人员认出来，倒是枪然亮出了他们枪家军的证件，让那些工作人员尽快把门窗都关好，说他带了人过来视察。一旁的刘亚南抿嘴看着，心说这人的气势还真是天生的。那些工作人员跟被吓到一样，都没确认就把门窗封死了，等着他进去参观。等刘亚南见到那些小孩子时。虽然是有帽子挡着，还是被一眼认了出来
1: 。刘亚楠紧张的赶紧做了一个嘘的动作，压低声音对那些小鸭子似的孩子说道：“小声点儿，别被人知道啊！我是偷偷来看你们的。”他一边说，一边掏出袋子里的小饼干，有小熊形状的，有小猫形状的，一一分给那些孩子。小孩子的眼睛真亮啊，一个个的把小手伸过来。有些还握不住饼干呢，刘亚楠挨个儿给着，都要被萌翻了。羌然在旁边帮他提着袋子，刘亚楠光顾着看着孩子了，压根儿没注意羌然的表情，所以他错过了羌然难得的温柔目光。他每次都是分完饼干才回头看羌然，羌然就会打开袋子让刘亚楠抓里面的饼干。等给孩子们分完，刘亚楠才依依不舍地离开。不过，小孩子们真乖呀。刘亚楠说：“不要说出去。”孩子们就跟做游戏一般，统一的做了一个虚的动作，把圆乎乎的手指放在嘴巴中间。刘亚楠下楼的时候，那些小家伙都要把胳膊晃掉了。刘亚楠也努力的回应着
0: 。然后，刘亚楠又带着羌然到小婴儿房，这里的孩子都软软的，一个个躺在那里。有些睡得呼呼的，有些则在咬自己的手指头玩。刘亚楠看向羌然的时候，就见他脸上没什么太大的表情。刘亚楠压低声音问羌然
1: ：“好玩吗？你想摸摸他们的脸吗
0: ？”说着，刘亚楠抱起了一个，还试图把那孩子塞到羌然的怀里。直到这个时候，羌然才像被惊了一样，赶紧退了一步。不过很快，他就镇定下来。只是，还是不敢抱孩子。看着刘亚楠动作娴熟地把孩子搂在怀里，羌然笑了笑。刘亚楠却在心里暗自下了决心：等他们有孩子后，他一定得让羌然抱孩子。再也没有比铁血男人抱孩子的画面更让人心动的了。他到时候一定要看到。因为是偷跑出来的，两个人都不敢耽搁，差不多看完了，就有原路返回。回城的时候，刘亚楠又看到了波澜壮阔的大海。白天的海水可就美多了。刘亚楠轻轻地搂着羌然，在他耳边小声说道
1: ：“我们一定会成为特别特别好的爸爸妈妈的
0: 。”刘亚楠也比任何时候都笃信，他跟羌然的宝宝肯定用不了多久就要来了。这种事儿，一定要顺其自然。有时候太迫切了。反倒不见得能
1: 怀上。以前甜蜜的小夫妻，现在都被怀孕的事儿压得有点喘不过气来了。刘亚楠决定去医院做个检查。检查的结果终于出来了。刘亚楠当时正在下工，准备下一次议会的内容，打开电视就看见面色沉重的医院方发言人，声音低沉的跟宣布世界末日一样。在被无数媒体包围时，缓缓地念着检查报告。这个世界第一好斗的男人，看似无懈可击的枪然，生育能力还真有些问题。至于具体的原因，因为涉及个人隐私，不便公布
0: 。眼看着一周一次的议会活动又要到了，刘亚楠很怕那些人在会议上提枪然的事儿。结果，偏偏是怕什么来什么。等刘亚男再参加议会的时候，之前那些只会推来打去的男人，这个时候却跟有了默契一般，同时调转炮口，对着枪然炮轰起来。什么在职者不能履行应有的职责，不如主动让贤呢？什么不要耽误大家的宝贵时间呢？大家都用担忧的口吻问着女王子嗣的问题，那满面的愁容都要把人愁死了。刘亚男静静地看着那些人的眼睛，看似平静的外表下，其实内心都要炸开锅了。港口的菜烂了没人管，道路需要维修也没人管，连养育院的孩子们生活在垃圾堆也没人理睬。现在，这些人却积极了，跟被踩了尾巴的猫似的，蹦跶的那叫一个欢呢。这就是一群粉墨登场的戏子吧。满嘴的家国天下，其实一肚子坏水儿。